0: Das sind, wenn ich jetzt alle mal zusammenzählen würde, sind es so 60, 70 Mitarbeiter, es sind insgesamt sechs Firmen momentan, darunter sind GmbHs, äh, eine Einzelfirma, eine GbR, mhm. also auch da ein bisschen unterschiedlich. Aber das Gemeinsame ist, dass sie klein sind mhm. äh, und das ist auch mit, das Wichtige für mich. Entstanden ist das so, dass ich irgendwann mal gesagt habe, dass das Unternehmen wächst und es wächst. Über eine bestimmte Grenze, wo sich was verändert, mhm. wo plötzlich Management notwendig wird. Ne? Und da ähm, habe ich dann gesagt, das will ich eigentlich gar nicht. Ich will gar keinen Manager haben, der die anderen sozusagen befähigt, dass sie mhm. überhaupt arbeiten können, sondern ich will auch kein Berichtswesen und ich will mhm. nicht diese Strukturen, Abteilungsgrenzen, äh, mhm. wo dann Informationsverluste geschehen, sondern ich habe es ich immer so genossen, so dieses startup feeling zu haben. Und das mhm. wollte ich mir erhalten,
1: dachte mir, vielleicht geht das. Selbstmanagement, das ist der Schlüssel zu einem glücklichen und erfolgreichen Leben. Wie dir das gelingt, das erfährst du in meinem Amazon-Bestseller Die sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer. Eine kostenlose Leseprobe, das Hörbuch direkt zum Download, das gibt es alles unter lasbobachde geheimnisse Hallo und herzlich willkommen hier zum Unternehmer-Talk. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus im Leben und im Beruf. Heute habe ich den Oliver Gurus zu Gast. Hallo Oliver. Hallo Lars, grüße dich. Ja, schön, dass du da bist. Der Oliver, der hat seine Firma in viele kleine Unternehmen aufgeteilt. Und da möchte ich heute mit ihm drüber sprechen. Und zwar unter, dem, unter der Überschrift so wachsen und trotzdem klein bleiben. Und das ist dir ja gelungen. Oliver, erzähl doch mal, wo du gerade stehst. Wie viele Unternehmen hast du, wie groß sind die ungefähr und wie ist die Struktur? Es ist gar
0: keine so zusammenhängende Struktur, sondern mhm. das ist, ein, ist so ein loser Verbund äh, von un Unternehmen. Und lauter klein, ich sage immer, ich bin Multikleinunternehmer. Mhm. Das sind, wenn ich jetzt alle mal zusammenzählen würde, sind es so 60, 70 Mitarbeiter. Es sind insgesamt äh, sechs Firmen momentan. Darunter sind GmbHs, äh, eine Einzelfirma, eine GbR. Mhm. Also auch da ein bisschen unterschiedlich. Aber das Gemeinsame ist, dass sie klein sind. Mhm. Und das ist auch das Wichtige für mich. Entstanden ist das so, dass ich irgendwann mal gesagt habe, mir wird das jetzt, dass das Unternehmen wächst und es wächst über eine bestimmte Grenze, wo sich was verändert, mhm. wo plötzlich Management notwendig wird. Ne? Und da äh, habe ich dann gesagt, das will ich eigentlich gar nicht. Ich will gar kein Manager haben, der die anderen sozusagen befähigt, dass sie überhaupt mhm. arbeiten können, sondern ich will auch kein Berichtswesen und ich will mhm. nicht diese Strukturen, Abteilungsgrenzen, äh, mhm. wo dann Informationsverluste geschehen. Sondern ich habe, ich habe es immer so genossen, so dieses Start-up-Feeling zu haben. Und das mhm. wollte ich mir erhalten, dachte mir, vielleicht geht das oder ich habe es mhm. mal ausprobiert und dann haben wir eine Zellteilung ähm, damals von einem in drei Unternehmen durchgeführt. Das ist aber auch schon lange her jetzt, das ist bestimmt zehn Jahre her mhm. oder länger sogar. Mhm. Und ähm, das hat mit einigen Schwierigkeiten, es hat auch Nachteile definitiv, aber es hat funktioniert und es hat vor allem für mich funktioniert. Ja. Und dann ging das weiter. Ne? Und dann, und dann äh, ist
1: immer wieder aus den anderen Firmen eine andere entstanden oder ist auch mal was ganz Exotisches da reingekommen, was jetzt gar nichts mit den anderen zu tun hatte?
0: Auch das. Meistens war es so, dass sich ein Geschäftsfeld entwickelt hat mhm. und ähm, ich dann irgendwann gesagt habe, ach, das ist jetzt groß genug, da könnten wir jetzt irgendwie mit drei, vier Leuten das äh, gründen mhm. und ausgründen. Und dann haben wir das auch gemacht. Aber ich habe zum Beispiel meine, mit meiner Frau zusammen auch ein äh, Unternehmen auf einem ganz anderen Feld aufgemacht. Und das passt jetzt auch nicht so zusammen, dass man sagen kann, die haben jetzt alle die gleichen Kunden oder so. Mhm. Ne? Sondern die haben alle ihren eigenen Kundenstamm und sind teilweise in völlig unterschiedlichen Branchen. Also ich habe. Da zum Beispiel eine Medienproduktion, die produziert Bücher und äh, Websites und Social-Media-Accounts und, mhm. und Hörbücher und, ähm, und so. Eine andere Firma, die macht Beratung für Persönlichkeiten oder für Unternehmen, mhm. für die Kommunikation mit ihrem Publikum, mit ihrer Öffentlichkeit. Das ist natürlich ein ganz anderes Feld, das funktioniert anders.
1: Dann, aber da gibt es auch Überlappungen da ja, gibt's oder da gibt's auch, Schnittstellen.
0: Da gibt es Schnittstellen, ja. wo man sagt: Den einen Kunden den berät man, macht eine Positionierung oder, oder ein Kommunikationskonzept und dann setzt man auch einen Teil davon um mit mhm. Medien. Ja, mhm. Das passt dann schön zusammen. Aber ähm, dann gibt es zum Beispiel einen, einen Bürodienstleister, der mhm. macht Front-Office und Back-Office für Unternehmen, natürlich auch für unsere eigenen Unternehmen, mhm. aber auch für ganz andere. In diesem äh, Bürodienstleistungsunternehmen, da kristallisiert sich jetzt gerade schon was raus, was vielleicht die nächste Ausgründung wird. Mhm. Wir haben da ein Lager aufgebaut und versenden dort die, äh, die Bücher für selbstverlegende Autoren, mhm. machen für die die komplette Logistik, äh, was sonst ja ein Verlag machen würde. Mhm. Ne? Und bei selbstverlegenden Autoren, die haben das Problem, dass sie von der Druckerei die Palette Bücher nach Hause geliefert bekommen und dann mhm. müssen sie die irgendwie versenden, mhm, wenn na, die Schwäche ja. bestellt werden. Mhm. Und das nehmen wir denen komplett ab. Aber da versenden wir jetzt auch dann Merchandising-Artikel und Werbemittel. Und das ist mhm. so ein kleiner Versand geworden und der funktioniert gut. Und das könnte jetzt durchaus die nächste Firma werden, die da sich da ausgründet.
1: Okay, das wäre jetzt die siebte. Ne? Und, und jetzt, also sechs hast du. Wie viele Firmen bist du da im Tagesgeschäft noch von den sechs?
0: Ähm, also im Tagesgeschäft im Sinne von äh, der Geschäftsführer sein, das ist jetzt vielleicht noch in einem oder zwei der Fall.
1: Mhm.
0: So anderthalb würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Dann habe ich ähm, einen Prokuristen, der mir zwei Firmen ähm, ähm, im Tagesgeschäft mhm. organisiert. In, einem, in einer anderen Firma bin ich ganz raus. Mhm. Ähm, da bin ich praktisch Gesellschafter noch, äh, in, in der Zwischenzeit Minderheitsgesellschafter. Mhm. Und das ist auch so der Weg. Also ich bin so ein Initiator, aber ich bin jetzt nicht unbedingt der, der irgendwie über Jahrzehnte mhm. das durchhält. Also mir wird es dann irgendwie langweilig oder ich verliere die Lust dran. Ich möchte dann was Neues erleben. Mhm. Und deswegen ist mein Weg so vorgezeichnet, dass ich äh, ins Leben rufe, die Idee entwickle und es auf den Weg bringe, gute Leute dazu suche. Und wenn es funktioniert, manchmal funktioniert auch das nicht, mhm. ne? aber wenn es funktioniert, dann übernehmen die das mit der Zeit und dann kann ich mich auch rausziehen. Mhm. Und
1: dann gibst du auch Anteile ab, verkaufst dann Teile. Also wenn du sagst, da bist du dann nur noch Minderheitsgesellschafter.
0: In der einen Firma, ja. Ansonsten äh, bin ich noch äh, in allen anderen Firmen bin ich 100% mhm. äh, Gesellschafter. Aber ähm, das sind auch welche dabei, da glaube ich nicht dran, dass ich das schaffe, die jemals zu verkaufen. Mhm. Die werde ich vielleicht, wenn ich nicht mehr wage oder vielleicht zu alt werde, werde ich die liquidieren müssen, mhm. ähm, weil die zu sehr praktisch mit mir verbunden sind. Aber es gibt Unternehmen, die, wo ich jetzt schon vorbereite, dass die auf den Weg kommen können, irgendwann mal auch verkauft zu werden. Mhm. Vielleicht an die Mitarbeiter, mhm. vielleicht an jemand ganz was anderes. Ja.
1: Wo würdest du denn sagen, wenn du jetzt so in so vielen Geschäftsfeldern unterwegs bist, wo ist denn deine Leidenschaft? Die,
0: die Leidenschaft ist eigentlich nicht in einem bestimmten Geschäftsfeld, sondern im Unternehmerischen.
1: Mhm.
0: Also, ich könnte mir auch vorstellen, in, in zig verschiedenen anderen, weiteren Branchen auch mal was zu machen. Mhm. Ich habe immer wieder auch Ideen gehabt dazu. Also das Unternehmerische, und ähm, wenn ich jetzt innerhalb äh, des unternehmerischen Felds äh, noch genauer hinschaue, ist es eigentlich Kommunikation, würde ich jetzt sagen. Und zwar nach innen wie nach außen. Ich bin so ein Eins zu eins Mensch. Mhm. Ja, bin sehr, sehr gut in, in der 1 zu 1 Kommunikation und ich, hab, ich kann da immer mit Leuten was entwickeln und da ist genau der Punkt, durch Kommunikation was entwickeln, also zum Beispiel Mitarbeiter entwickeln mhm. über einen längeren Zeitraum, mhm. die zu führen und zu entwickeln, auch zu sehen, wie sich was entwickelt, das ist, äh, das ist ein bisschen wie Gärtnern. Mhm.
1: Machst du ja auch gerne. Also Mach ich auch vor, gerne, ja. ja. Ja, das ist so. Das gibt ja eine wahnsinnige Befriedigung und auch so einen Sinn, eine Sinnhaftigkeit im Tun. Das macht mir auch wahnsinnig, wahnsinnig Spaß ja. in meinem Unternehmen. Jetzt lass uns mal zurückgehen zu dem Zeitpunkt, wo du dir das überlegt hast. Also wo du ja. gesagt hast, so jetzt, ich muss das irgendwie aufteilen. Du hast ja gesagt, am Anfang war das so eine Zellteilung von einer Firma in drei. Was, was war so ausschlaggebend, dass du das gemacht hast?
0: Ja, ausschlaggebend war, dass ich so wie einen Wasserkastenmoment hatte. Mhm. So wie bei dir. Ja, ja. Und zwar, ähm, also das war recht erfolgreich, das wuchs, da kamen neue Mitarbeiter dazu und das Team war dann damals 15, 16 Leute mhm. und es war eigentlich eine Kommunikationsagentur. Mhm. Oder ähm, ja, wir hatten einen Fokus auf Bücher und dann wurde mir eines, eines Abends bewusst, dass ich äh, mehrere Stunden vor dem Bildschirm gesessen bin und nichts mehr davon wusste, einen totalen Blackout hatte über mehrere Stunden, weil ich eine totale Erschöpfung hatte. Ich war völlig ausgelaugt. Ich war leer und zwar nicht nur im körperlichen, auch im körperlichen Sinne, vor allem aber im geistigen Sinne, mhm. war ich komplett ausgelaugt. Von mir war nichts mehr übrig als eine Hülle. Und ich habe wirklich, ich saß vor dem Bildschirm und habe ins Leere gestarrt und war weg. Und habe dann äh, gemerkt, so entweder, wenn ich jetzt so weitermache, sterbe ich. Also es war so ein, wirklich so ein, so ein Gefühl, jetzt ist dann aus. Ich kann nicht mehr. Ich war komplett leer durch ähm, durch die Projekte. Ich hatte ähm, alle Projekte hingen an mir, alle Kunden hingen an mir, die Qualität hing an mir, die Mitarbeiter, die habe ich alle sozusagen mitgeschleppt. So war das Gefühl. So ich ziehe den Karren und alle sitzen auf dem Karren. Ne? Und ich war ähm, ich war einfach fertig mit, de, mit der Welt. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, ich, hab, ich kann mich jetzt entscheiden. Entweder ich lasse das jetzt alles sein, mach ganz was anderes, oder ich verändere jetzt was. Und dann habe ich, das war eigentlich eine, eine längere Suche, das ging wirklich über einen längeren Zeitraum, um mir darüber klar zu werden, was ich denn jetzt überhaupt machen kann. Weil es war, das, wogegen ich mich gewehrt hatte, war Management. Ich wollte nicht Leute einstellen, die dann Management machen, also die praktisch ähm, die die Arbeit einteilen und dann ähm, organisieren und so weiter, die aber gar nichts gar nichts Wertschöpfendes tun.
1: Mhm. Wie groß war die Firma da ungefähr? Da, äh, äh,
0: ich ich Meines waren so 15 Mitarbeiter mhm. ungefähr. Und
1: ja, da geht ja los. Da
0: muss man ja ein bisschen Strukturen schaffen. Spätestens ne? muss mhm. man da Strukturen schaffen. Ja, mhm. eigentlich schon früher. Mhm. Ich glaube, so die Grenze ist so ungefähr bei zehn. Ähm, davor hat man so ein start feeling und mhm. kann so ähm, auf Zuruf und in der in Selbstorganisation zusammenarbeiten. Und das ist das, was mir Freude gemacht hat, was mir am Anfang so Spaß gemacht hat. Mhm. Und das war dann aber weg, dieser, mhm. diese Freude, weil es nicht mehr funktioniert hat. Auch die Mitarbeiter waren gar nicht mehr happy. Äh, auch die Mitarbeiter, die haben dann gerufen nach... Äh, ja, da muss jetzt irgendwie ein Report gemacht werden, damit der andere das nachlesen mhm. kann und wir wir können gar nicht mehr alles wissen, wir haben diese Schnittstelle und da geht Qualität verloren und da müssen wir jetzt irgendwie einen Standard einführen und, und ähm, da, jemand muss das jetzt äh, überblicken und in die Hand nehmen und es war wie der Ruf nach Management. Von den Mitarbeitern so ganz mhm. natürlich, weil die halt das war zu komplex.
1: Die haben den Überblick verloren. Mhm. Das verstehe ich auch alles. Mhm. Und das hing alles nur noch an dir. Du war, Bei dir liefen alle Fäden zusammen und da kam natürlich dann die totale Überforderung. Ja, ne? genau. Hast du dann, als du dann diesen Moment hattest, eine Inspiration gehabt, das aufzuteilen? Weil das ist ja jetzt nicht, ich sag mal, wo jetzt jeder sofort drauf kommt. Hast du da eine Inspiration gehabt? Ja, und zwar, wir haben ja Bücher gemacht,
0: mit äh, auch mit management -Autoren, Und zwar wirklich mit einigen, einigen der Top-Management-Autoren überhaupt in, im deutschsprachigen Raum. Und in der Theorie waren da viele interessante Sachen mit Selbstorganisation und New Work war damals so ganz neu. Ja. Ähm, und ähm, aus dem Lean-Management kamen da so Impulse. Und ich hatte einfach Kontakt mit sehr interessanten Leuten, die sich da gut auskennen. Und ich habe mir dann aus diesen Versatzstücken selber was eben äh, zusammengedacht. Da habe mir gedacht, hm, es muss doch möglich sein, diesen Übergang, diese Transformation, von der alle reden, in Richtung New Work und Selbstorganisation, äh, das muss für mich doch irgendwie im ganz Kleinen funktionieren. Und ich habe mir so für mich gedacht, meine Metapher war Fußballmannschaft. Ich möchte äh, Fußballmannschaftsgröße als Maximum definieren, weil ähm, ich habe selber früher Fußball gespielt mhm. und ähm, ich weiß, wie das dann funktioniert in der Kommunikation. Das ist für, so, für mich so eine natürliche Größe. Mhm. Und habe mir gedacht, war meine Theorie dann, wenn es diese Grenze erreicht, dann dürfen, äh, dann so viel können nicht auf dem Spielfeld stehen, dann muss ich es wieder verkleinern. Mhm. Ich wollte aber jetzt nichts aufgeben, hätte man ja auch machen können. Ich ja, hätte genau. auch sagen können, ich bleibe bei dem Geschäftsfeld, ich mache das klein, aber fein, ich mache das teuer mhm. und Manufaktur, Spitzer, ja. Spitzer. Mhm. hätte man auch machen können, hätte ja. ich überlegt. Aber ich, ich wollte meine Kunden nicht aufgeben, ich wollte die Projekte nicht aufgeben, und dann habe ich gesagt, dann mache ich halt zwei draus. Mhm. Und dann habe ich so langsam meine Leidenschaft dafür entdeckt, einfach eine Ebene höher zu arbeiten. Und äh, die Strukturen aufzubauen, aber selber gar nicht mehr so äh, in den Teams mitzuarbeiten. Und mhm. ich habe dann so die Formel an die Mitarbeiter ausgegeben, dass ich gesagt habe, macht allen klar, ich bin nicht im Team.
1: Mhm.
0: Ihr seid das Team. Ihr mhm. macht die Arbeit. Ich bin nicht im Team.
1: Mhm.
0: Ich sorge dafür, dass ihr die Sachen habt, die ihr braucht, um im Team zu arbeiten. Aber mehr mache ich nicht. Und das haben wir auch dann so kommuniziert. Und ich war dann plötzlich auch in den Projekten dann auch tatsächlich nicht mehr in jedem einzelnen Projekt drin. Ich habe mich dann so Schritt für Schritt rausgezogen. Und es hat mir so gut getan. Mhm. Das, ähm, das hat mich auch eigentlich in so einen Status versetzt, wo ich in der Lage bin, mich selber auch immer wieder neu zu erfinden und auch das Unternehmen immer wieder neu zu erfinden, immer wieder was Neues zu machen und da habe ich meine Stärke, und da habe ich meine Stärke wieder gefunden.
1: Hast du ja auch gesagt, das ist ja auch seine Leidenschaft, das Unternehmerische, da wieder was Neues zu starten. Jetzt hört sich das für mich ja so an. Ich meine, man hätte ja auch, ich sag mal, alles belassen können, wie es ist. Ich sag mal, so ein bisschen vielleicht anders organisieren. Mit, ne, aber das hat dir dann, ich sag mal, diese, dieses Unter Aufteilen im Unternehmen hat dir geholfen, sozusagen loszulassen. So ne, zu delegieren, Verantwortung abzugeben und zu sagen, jetzt macht ihr das.
0: Ne? Ja, weil jede einzelne Firma sich selbst komplett refinanziert. Also der Wertschöpfungskreislauf muss geschlossen sein. Mhm. Sonst hätte ich ja nur Abteilungen, die über Schnittstellen arbeiten.
1: Mhm.
0: Und dann hätte wieder das angefangen mit, ähm, ja, ich war nicht schuld, die waren schuld. Ähm, mhm. Da ist Information verloren gegangen, da müssen wir Reporting machen, wir brauchen Management. Mhm. Sobald ich Abteilungen haben habe, teile ich ja was ab. Mhm. Und das muss dann überbrückt werden. Mhm. Und wenn ich aber eine Zellteilung durchführe, dann habe ich autarke Strukturen. Die könnt, jede Firma könnte auch existieren, wenn die anderen nicht da wären. Mhm. Und ähm, das ist eine, für mich eine ganz andere Kiste.
1: Ja. Stimmt, das ist anders, als wenn man das jetzt alles in einem... Kann man natürlich irgendwie kaufmännisch dann vielleicht auch noch irgendwo rechnen, aber so ist es auf jeden Fall. Ich
0: weiß auch, einfach. dass es total hm? ineffizient ist. Hm? Der Steuerberater hat mir auch gesagt, das kostet alles Geld. Ja, ich genau, hab, du musst ich,
1: Abschlüsse machen und alles, na klar.
0: Ich habe für jede das Unternehmen meine BWA, ich habe ich genau, die, die, die Steuerberaterkosten, die sind höher. Ich habe bis ein Bisschen Kleinigkeiten, die GEZ will jeweils <lacht> ja, ihren Anteil, die IHK ja. will jeweils ihren Anteil, mhm. ist natürlich irre eigentlich, total ineffizient. Mhm. Wird aber aufgewogen dadurch, dass ich dieses startup up feeling habe mhm. und diese Dynamik habe. Ich habe gemerkt, in dem Moment, wo ich die Zellteilung durchführe, wachsen die Einzelnen plötzlich wieder, die mhm. davor stagniert waren.
1: Super. Wenn jetzt, ich meine, an diesem Punkt, in dem du da warst damals, ne, dass, dass dir alles nur an dir hängt und alles bei dir zusammenläuft, es stehen ja viele Unternehmer ne? und wie du sagst, ne, dann wird ja oftmals was abgeschnitten oder vielleicht dann so eine Management-Ebene eingezogen. Aber wenn jetzt der ein oder andere von den Zuhörerinnen und Zuhörern sagt, so das wäre auch was für mich, was würdest du denn sagen, was wären so die ersten Schritte, wenn man diesen Weg dann, dann gehen sollte oder wie, wie würdest, würdest du da vorgehen ja. mit deiner ganzen Erfahrung jetzt?
0: Also ich, ähm, zunächst mal würde ich schauen, woran zieht der Markt? Mhm. Also wo ist wirklich Musik drin? Wo habe ich das Gefühl? Und jetzt nicht nur theoretisch, sondern ich, ich merke es wirklich, ich sehe es an den Zahlen und ich sehe es an, daran, wie sich ein Geschäftsfeld entwickelt, ob da äh, tatsächlich der Markt das haben möchte. Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wo kann ich einen abgeschlossenen Wertschöpfungskreislauf definieren? Also wo kann äh, dieses Teilunternehmen zu einem Unternehmen werden, weil es dann autark ist? Dann habe ich die Mitarbeiter dazu. Also ich, ich suche sozusagen nach allen Zutaten. Mhm. Aber ich fange beim Markt an ich schaue dann bei der Leistung. Ich gucke dann bei denen, die die Leistung erbringen, bei den Mitarbeitern. Und dann suche ich, wenn ich so eine, so eine grobe Struktur im Kopf habe, das Gespräch mit den Mitarbeitern. Weil in meiner Erfahrung nach ist es, ich kann sowas nie nirgends überstülpen. Ich kann es nicht auf dem Reißbrett entwickeln, sondern ich muss es gemeinsam mit den Mitarbeitern entwickeln.
1: Mhm. Kam, da, kam da Widerspruch oder kam da Widerstände? Beim ersten Mal gab es Widerstände. Da habe ich
0: bei der Zellteilung ungefähr die Hälfte aller Mitarbeiter verloren.
1: Ach. Mhm.
0: Und die andere Hälfte ist geblieben und war begeistert. Mhm. Und dann kamen eben neue dazu.
1: Mhm.
0: Aber die Hälfte wollte das eigentlich nicht. Warum? Die wollten wachsen und größer werden und innerhalb des Unternehmens Status bekommen.
1: Mhm.
0: Also ähm, praktisch Positionen. Ähm, das wären ja eh nicht deine
1: Mitarbeiter gewesen dann sehr wahrscheinlich. Die wolltest du ja gar
0: nicht. Eigentlich nicht. Es mhm. war ein gesunder Ablösungsprozess. Mhm. Ja. Dann, ja, genau. Mhm. Weil es ist ja klar, in einem kleinen Unternehmen, da kann ich keine Macht gewinnen. Hm. Sondern ich arbeite alles, alles sind auf Augenhöhe. Genau. Und das ist ja das, was mir so
1: Spaß macht. Da also, geht es um die Sache und nicht da um, geht's um die Sache, Da geht es um die Kunden, da geht es um die
0: Wertschöpfung. Genau. Und nicht um irgendwelche anderen Dinge. Ne? Und hm. nicht um, ich halte hier meine Informationen zurück, weil wenn ich die Informationen habe und der andere hat sie nicht, dann habe ich die Macht und dann kann ich die ausspielen und so. Diese Politik, die beginnt verrückterweise ja schon bei kleinen Unternehmen mit 10, 20, 30 Mitarbeitern, fängt das ja schon an. Hm. Und ich, ich hasse das, wirklich. Mhm. Und ähm, das gibt es bei uns nicht. Das sind alle, kann man jeden fragen. Die arbeiten miteinander im Team auf Augenhöhe und die genießen das. Mhm. Das heißt aber auch, ich ziehe bestimmte Arten von Mitarbeitern an, die gerade daran Freude haben. Und andere, die Karriere machen wollen im Sinne von Positionen mhm. und Macht, die haben bei uns natürlich nichts verloren.
1: Jetzt hast du aber, du musst ja auch einen haben, der jetzt den Hut auf hat. Ne? Also ich sag mal, für jede Firma muss ja irgendeiner den Hut aufhaben und der muss auch, ich sag mal, für die kaufmännischen Belange irgendwie die Verantwortung haben, wo du sagst, am Ende des Monats, wenn du deine BWAs siehst, deine sechs BWAs, dass du sagst: Guck mal, hier Kosten zu hoch, Umsatz zu gering oder doch alles gut. Ne? Ja.
0: Ist tatsächlich so, ähm, es, äh, aber das kristallisiert sich raus, wer derjenige ist, der die Verantwortung auch haben möchte. Mhm. Und ähm, mit denen bin ich dann laufend im Gespräch, mhm. aber ich aber auch mit den Mitarbeitern, ich, ich habe es mir zur Regel gemacht mit allen mit, Wir haben totale Transparenz. Mhm. Alle Mitarbeiter kennen alle Zahlen. Mhm. Ähm, manche interessieren sich mehr dafür, manche weniger. Mhm. Das ist auch in Ordnung so. Aber wir informieren regelmäßig, also mindestens jeden Monat mhm. alle über aktuelle äh, Entwicklungen und Zahlen, wie der Monat aussieht, wie die Woche aussieht, was mhm. gerade läuft, ähm, wo, wo es Probleme gibt, das Identifizieren wir einfach wirklich laufend. Und das macht mir auch Freude und da schalte ich mich auch ein. Also mhm. ähm, da bin ich dann auch erster Ansprechpartner. Bin, ähm, wir haben da so eine, so eine Kultur von, wer die Informationen haben will, der bekommt sie. Mhm. Und wer nicht, der kann, der braucht da nicht zuhören. Es gibt Leute, denen es das, das nicht wichtig ist, die vertrauen mhm. dann schon, die wissen schon, wir haben das im Griff. Aber ich mache das nicht so, dass es praktisch einen Geschäftsführer gibt und ähm, nur mit dem rede ich dann und die anderen schließe ich aus. Hm. Das mache ich nicht.
1: Okay. Jetzt äh, sagst du, so, 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 so den Häuptling, der entwickelt sich sozusagen. Ne? Sagst du, den findest du dann raus. Aber du bist ja jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, in den meisten Unternehmen noch zu 100% Gesellschafter. Was, was spricht denn dagegen, den auch zu beteiligen?
0: Dagegen spricht einfach nur meine persönliche Erfahrung, die negativ ist. Hm. Ich habe äh, das tatsächlich gemacht am Anfang. Hm. Und habe äh, einen äh, Minderheitsgesellschafter dabei gehabt, mit dem ich dann zu so gearbeitet habe. Und da ist mein Vertrauen einfach sehr, sehr enttäuscht worden. Und das, mhm. wir, wir haben uns, ich glaube, wir hatten unterschiedliche Vorstellungen. Ich wollte, dass das Ganze weiter wächst. Er wollte äh, das ganz klein, aber fein haben. Er wollte eigentlich nur mit mir arbeiten, mit sonst mhm. niemandem. Und der hat dann, anstatt es offen mit mir auszutragen, so er hat es dann hintertrieben. Er hat dann mhm. sabotiert. Und ähm, da gab es dann eine, eine ziemliche Vertrauenskrise. Okay. Und ich habe dann gesagt, ich, ich mag das eigentlich nicht nochmal ausprobieren. Mm. Das, das musste eigentlich nicht sein. Ja,
1: Meine Erfahrung ist auch, da kann man oft Schiffbruch erleiden. Aber wenn man, äh, ich habe mir jetzt ähm, auch einen Fehler gemacht da in dem und auch enttäuscht worden. Aber wenn man mit Leuten schon lange zusammenarbeitet, dann kann man irgendwann mal den Schritt wagen. Die Frage ist ja auch, ob sie es wollen. Ne? Aber das ist, wo du sagst, du musst die Firmen liquidieren oder so. Das ist bei mir so. Die Leute sind auch deutlich jünger als ich, ne, wo ich dann weiß, dass das Unternehmen garantiert in seinen Händen auch weitergehen wird. Was mit meinen Anteilen dann irgendwann ist, das kann man dann ja gucken. Aber ich habe ja jetzt nicht so eine Zellteilstruktur wie du. Ich habe auch ein paar Unternehmen, aber ich habe immer gesehen, dass der Häuptling dort dann irgendwann auch Anteile kriegt. Also, dass das ja. Leute sind, wo ich dann auch das Vertrauen habe, dass das funktioniert. Ich kann mir
0: das grundsätzlich auch vorstellen, dass ich das mal wieder mache. Ähm, mhm. Aber jetzt zurzeit ist es äh, eigentlich, bietet es gar nicht an oder ist nicht notwendig. Mhm. Ähm, kann aber sicherlich mal kommen. Mhm. Gerade wenn man wenn man, äh, es mal zu einem Übergang geht, wenn ich äh, sage, okay, ähm, das soll sich ganz ablösen und ich brauche dann auch nicht mehr Gesellschafter sein, dann kann ich mir auch so eine, so eine Phase vorstellen, mhm. wo, wo man so in, in Schritten das macht.
1: Ja. Jetzt der eine oder andere, der hier zuhört oder die eine oder andere, hat vielleicht Geschmack dran gefunden. Erzähl doch mal, wie so dein Tag aussieht. Was machst du denn dann so, wenn du deine sechs Firmen, wie, wie, wie läuft das dann? Bist du dann täglich irgendwie in anderen Firmen oder guckst du ab und an nur mal vorbei? Du hast mir ja auch erzählt, du bist auch sehr häufig in Ferien, Ferien oder in einem ne, Zweitwohnsitz. Büro dann, Süd. Büro Süd, genau, wo du dich dann größeren Dingen widmest. Wie, wie sieht denn so dein, ja. dein, dein Tag, deine Woche so aus?
0: Sehr unterschiedlich. Es gibt äh, Phasen, wo es einen Schwerpunkt in einem Unternehmen gibt, wo ich dann relativ viel Zeit mit dem einen Unternehmen verbringe und mit den anderen ganz wenig. Und das hat zu
1: tun mit. Es ähm, hat damit
0: zu tun, da tut sich gerade was. Okay. Oder da liegt was im Argen. Mhm. Als von beiden. Oftmals sind es zum Beispiel äh, personelle Sachen, dass, mhm. mit, dass neue Mitarbeiter dazukommen, dann kümmere ich mich stärker mhm. drum. Ja. Oder dass es Probleme gibt mit einem Mitarbeiter. Mhm. Dann muss ich mich auch damit stärker befassen. Oder es geht um die Entwicklung eines neuen Geschäftsfelds oder eines neuen Produkts oder einer neuen Leistung. Mhm. Oder es geht um ähm, was weiß ich, irgendwelche Ereignisse, die mit mhm. dem Unternehmen zu tun ja, haben, ja. Events oder was auch immer. Also es gibt so Phasen, wo ich mich sehr stark fokussiere auf mhm. ein Unternehmen. Und es gibt äh, Phasen, wo ich mich teilweise mit gar keinem befasse und auch nicht auftauche, mhm. äh, sondern zum Beispiel dann in Südtirol bin und dort dann... Ähm, an einem großen Projekt arbeite, dem ich mich dann ganz widme. Und dann gibt es ähm, Phasen, da bin ich in dem einen Unternehmen an dem einen Tag, in, am nächsten Tag in einem anderen Unternehmen und, und schaue da vorbei. Das ändert sich also sehr stark und mhm. ist ähm, einfach nur situationsbedingt. Mhm.
1: Ja. Aber das klingt ja nach einer sehr großen Freiheit, die wir uns ja hier irgendwie alle wünschen als Unternehmer. Ne? Unternehmerische ja. Freiheit, scheinst du ja zu leben da. Ne? Weil du kannst wirklich ja. da gucken. Ich meine klar, ne, wenn irgendwas im Argen liegt, dann musst du dann auch da mal rein und dann für Ordnung sorgen. Aber im Prinzip ist ja sehr frei. Freiheit ist ein großes Stichwort. Das ist, ein, das ist mein, mein höchster Wert. Mhm. Habe ich damals erlebt.
0: Äh, Ohne. Da, ja. oder ist, ist sozusagen, ich bin durch Erfahrung draufgekommen, dass das mein höchster Wert ist. Und ich brauche das wie die Luft zum Leben. Ich mhm. brauche das Gefühl von, von Freiheit. Ein anderes wichtiges Gefühl, das ich brauche, ist Ruhe. Ich habe mhm. ein starkes Ruhebedürfnis. Ich bin kein Gruppenmensch. Mhm. Ich brauche Rückzugsorte oder Rückzugspunkte, damit ich in meine Leistungsfähigkeit komme.
1: Mhm.
0: Und wenn ich dafür sorge, dass ich Freiheit und Ruhe habe in meinem Leben, mhm. dann kann ich Bäume ausreißen. Dann kann ich, dann, dann bin ich kreativ. Dann, dann komme ich in, in, in meine Kraft. Mhm. Und wenn ich das nicht habe, also wenn mir der Freiraum fehlt und ich werde getrieben und ich habe das Gefühl, ich, ähm, ich kann nicht gestalten, sondern ich werde gerade von irgendwas gestaltet.
1: Mhm.
0: Oder wenn ähm, es mir zu laut wird und zu wimmelig wird und zu viele Stimmen und zu viele Einflüsse auf mich mhm. einprasseln. Ja, wenn, wenn das der Fall ist, dann bin ich total schwach. Dann, dann verliere ich mein Selbstvertrauen, dann bin ich nicht gut, in, egal was ich mache. Mhm. Und deswegen habe ich versucht, mein Leben so einzurichten, dass die Grundbedingungen dafür, dass ich äh, wertschöpfend sein kann, dass die eben da sind. Hm. Und deswegen musste ich aus dem Tagesgeschäft raus. Es hm. war eine Notwendigkeit, es ging gar nicht anders. Aber es hat eine Weile gebraucht, bis ich es kapiert hatte.
1: Da sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Bei mir ist das genau das Gleiche. Getrieben kann ich nicht, ich brauche Ruhe und sowas, um dann auch da in die Kraft zu kommen und auch ins, wie du sagst, dann bist du, dann, dann bin ich auch höllisch kreativ und dann kann ich auch richtig was nach vorne bringen. Was mir Schwierigkeiten bereitet hat, oder immer noch wie immer mal wieder Schwierigkeiten bereitet, dass es ja eine andere Art des Arbeitens ist und nicht, wie man das so kennt, dieses 9 to 5 mhm. und ein festes Büro mhm. und dahin gehen und sondern das funktioniert bei mir jetzt anders. Ne? Und wie, wie hast du das geschafft, da aus dem schlechten Gewissen so ein Stück weit rauszukommen? Weil bei vielen, denen ich das erzähle, wie ich arbeite, sagen: Ja, was sagen denn deine Mitarbeiter, wenn du. Freitags und donnerstags nicht im Büro bist oder so. Ne? Wie, ja. geht das, wie war das bei dir?
0: Das ist tatsächlich auch nicht für, nicht für alle Mitarbeiter einfach. Also es gibt auch den Neidfaktor zum Beispiel, mhm. den ich dann spüre. So nach dem Motto, wir sitzen hier und machen hier die Kernarbeit und der vergnügt sich dann da und geht Skifahren oder, oder geht landen. oder Südtirol im hast, Büro Süd Südjuro, ja. <lacht> macht sich dann faulen Lenz und äh, das mhm. mit solchen Mitarbeitern funktioniert das aber äh, dann auf Dauer tatsächlich nicht. Ähm, aber
1: was hast du gemacht gegen dein schlechtes Gewissen? Das gar nichts. ja auch gehabt ich hab haben. Ich habe kein oder? schlechtes Gewissen. Aber du hast gar kein schlechtes Gewissen. Überhaupt nicht. Ah.
0: Was ich mache, ich, ich sage meinen Mitarbeitern, oder ich habe generell die Regel bei meinen Mitarbeitern, dass die kommen und gehen dürfen, wann sie wollen. Die haben die totale Freiheit, sich ihren, ihre ihre Zeiten selber einzurichten. Die dürfen auch nachts und am Wochenende arbeiten, wenn sie lustig sind. Es gibt auch da die totale das totale Vertrauen in Bezug auf die Menge, wie sie arbeiten. Die meisten arbeiten eher zu viel, manche muss ich bremsen. Mhm. Das heißt, die, diese Freiheit, die ich mir nehme, die gestehe ich meinen Mitarbeitern auch zu. Mhm. Ich sage immer nur, es geht um den Kunden und um das Projekt und um die Sache. Mhm. Wenn das im Vordergrund steht und wenn die sich dann so organisieren, dass sie das gut hinbekommen, ist es mir total egal, ob die mit ihrem Laptop dann am, am Bodensee, am Ufer sitzen mhm. oder in Holland an, an den Grachten mhm. oder sonst wo. Es geht nur darum, dass äh, die Wertschöpfung äh, erzielt wird. Es mhm. geht darum, um die Leistung, die wir erbringen und das alles andere ordnet sich unter. Und diese, diese starren Zeiten oder Vorgaben oder wann, wer, wo zu sein hat. Wir haben auch mehrere Büros und die Mitarbeiter haben die Freiheit, heute gehe ich in das Büro, morgen gehe ich in das Büro und übermorgen gehe ich, bleibe ich im Homeoffice. Hm. Das kann jeder selber entscheiden. Sie müssen nur miteinander einen Weg hm. finden, wie sie zusammenarbeiten können. Hm. Und so mache ich das auch. Ich lebe es quasi vor.
1: Und du gestehst deinen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen dann die gleiche Freiheit auch ein. Ganz genau. Ja. Gut, das äh, tue ich auch. Trotzdem hat mich immer mal wieder das schlechte Gewissen erwischt. Also, das ist, äh, das ist einfach so.
0: Ich habe es halt so, ich, ich, ich weiß, wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, in den Bergen wandern gehe und ich bin dann einen Tag alleine mit meinen Gedanken.
1: Mhm.
0: Ich komme zurück mit, mit Lösungen für drei Projekten und drei neuen Ideen. Ja, und, äh, und das ist so viel ähm, effektiver als 9-to-5 ja. am, am Schreibtisch vor dem Laptop zu sitzen und den ganzen Tag still zu sitzen und da reinzugucken. Ja. Das andere ja. ist so viel effektiver auf der Ergebnissebene, ja. dass ich da gar kein schlechtes Gewissen habe. Und ich rede da auch ganz offen drüber mit ja. allen Mitarbeitern. Ja.
1: Super. Ja, toll. Tolles Beispiel für unternehmerische Freiheit, wie du es geschafft hast, dann mit vielen, wie gesagt, Multi-Kleinstunternehmer, oder wieder, ja genau, ja. als Multi-Kleinstunternehmer dann wirklich die unternehmerische Freiheit geschafft hat. Oliver, vielen Dank. War super interessant. Danke, Lars. Hat Spaß gemacht. Wir sitzen übrigens auch im Studio von dir hier nicht, dass ihr denkt, wo ist der Lars denn jetzt da? Ne? Das ist das erste Mal, dass wir es auch so professionell, auch mit einem professionellen Kameramann und alles machen. Das werdet ihr feststellen. So professionell war es noch nicht. Ich gelobe aber, dass ich da mir ein Beispiel dran nehme und das demnächst auch ein bisschen so professionell machen möchte. Ja, vielen Dank nochmal. Gerne. Hat Spaß gemacht. Super Einblick gegeben, wie man Unternehmerleben auch anders machen kann. Danke dafür und ich wünsche euch und natürlich auch dir mehr Zeit wieder für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao. Sollte dir dieser Podcast gefallen haben, dann würde ich mich über eine Rezension wirklich riesig und das kannst du jetzt nicht nur bei Apple Podcast, nein, neuerdings auch bei Spotify. Und das hilft mir, meine Inhalte wirklich einem möglichst breiten Publikum zur Verfügung zu stellen. Und wenn du eine Rezension hinterlässt, dann am liebsten natürlich, klar, fünf Sterne.